0: Bienvenidos a Ladies Paranormal, su podcast de disque terror
1: y disque comedia. Y yo soy Brisa. Yo soy Karen y, y... camaradas, nos duró la cruda dos semanas. Era lo que yo iba a poner de excusa. Ay, dispense, no sabemos tomar. Perdónenos, perdónenos. Nos tomamos Pero...
0: una lata y ya nos morimos dos semanas.
1: Pero así más vivas que nunca, más perras que humanas. <risa> mm, mm, mm. listos para perturbarlos
0: pero aquí estamos de regreso con una historia 100% real 0% fake aprobada por el comisionado de las leyes paranormales nada que ver por la padre
1: pero bueno deleitanos.
0: ¿estás lista Karen? sí <risa> 42 <ríe> semanas para prepararte, ¿sí?
1: <ríe> ya sé
0: Que ahora sí no, no tienes ni idea de lo que traigo,
1: ¿verdad? No, no tengo ni pista ni nada De hecho, sí estoy así como de que Madres, ¿de qué vamos a hablar? Oye, quiero saber
0: <ríe> Pues bueno, te traigo la historia Una historia muy particular de un par de hermanas
1: <ríe>
0: Es una historia que tiene de, de casi todo
1: Una mezcolanza. ¿Mezcolanza? ¿Por qué? Ya lo verás. ¿Qué está pasando? (risa) Comencemos. Pertúrbame, que tengo dos semanas sin sentir terror. (risa) Sin la perturbación. Nada más náuseas y esas madres. (risa) ¿Qué? ¿Estás embarazada? (risa) ¡Sorpresa! ¡No! No No quiero un niño medio. (risa) aún. un feto. Un
0: feto psíquico. (risa) Feto psíquico. Antes de que el feto psíquico de Karen le cuente y lo va a tratar Ya comencemos. Bueno. En 1986, en el what pequeño... Po- ¡What
1: <risa> ¡Ay, ni siquiera! <risa> es. Ya estás perturbada, venga, venga. Tenías todos atorados los what the fuck Es que ya, que ya necesitaba sacar... Ándale, necesitaba sacar esos what the fuck y esas madres, ya, las tenía en la garganta. Venga. Ya, pues ya voy a
0: empezar porque... La gente ya de estar ahorita como, ya estuvo, pinche madre. Dos semanas para <risa> esto,
1: chingada madre. Un follow. Uh, no. <risa>
0: Va Muy de bien, nuez. Bien. En 1986, en el pequeño pueblo de Pepperel, Massachusetts.
1: Pepperel, ahora, <risa> ahora sí. Dos semanas y
0: se me olvida leer. En, <risa> en Estados Unidos, obviamente, vivía la familia Andrews quienes acababan de padecer la terrible pérdida de su madre debido al cáncer. Annie, de 15 años de edad, y Jessica, de 8, vivían ahora solamente con su padre, Brian Andrews, quien tenía que pasar mucho tiempo fuera de casa para trabajar y mantener a su familia. A Brian no le agradaba mucho dejar a sus hijas solas, pero tenía que hacerlo, y el único consuelo que le quedaba era que Annie y Jessica, a pesar de tener una diferencia de edad significativa, se llevaban muy bien y se cuidaban la una a la otra durante la mayor parte del tiempo que permanecían solas. Oh. Annie Andrews, la hermana mayor, siendo la muchachita de 15 años que era, se le empezaron a alborotar las hormonas por los muchachos. <ríe> es Annie una para no lo
1: hagas, pequeña. <ríe> <risa> Después seis años de tu vida perdida. <risa>
0: <risa> <risa> ya pues ya. <risa> los hombres son malos, niñas. <risa> 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 Annie se la pasaba platicando con sus amigas acerca de tener citas con chicos, de quién le gustaba a quién, lo típico de las adolescentes ¿verdad? ¿eh? Así que cuando Annie comenzó a recibir llamadas en su casa de un muchacho, la hormona se le alborotó. Demonios. El chico en cuestión le dijo que su nombre era Dani y que había conseguido su número a través de un amigo que tenían en común que iba a la preparatoria. Mm. Durante su primera llamada telefónica, este muchachito se describió a sí mismo como alto, rubio, atlético, súper listo, (ríe) prácticamente el doble de Chris Evans. Annie creyó que esto era demasiado bueno para ser verdad, pero le dio curiosidad y decidió continuar hablando con él. Los dos adolescentes hormonales continuaron hablando regularmente por teléfono a lo largo de la siguiente semana. Mm, Y de hecho Annie... Y de hecho, Annie disfrutaba platicar con Dani, así que cuando le invitó a salir, ella accedió. Porque, pues, quién jodidos, no quiere una cita con el doble del Capitán América, ¿verdad?
1: Yo, please.
0: <risa> la invitó a ir a la feria, así que pasaría a recogerla al día siguiente a su casa. Cuando el día llegó, Annie estaba súper emocionada. Corrió a abrir la puerta en cuanto el timbre sonó. Cuando abrió la puerta no me y... Cuando abrió la puerta y vio en persona al fabuloso chico que le había estado llamando, terminó como yo después de pesarme cuando llevo un día a dieta. Total y completamente decepcionada. No era ni alto, no era ni, alto ni güero, ni atlético, ni mucho menos era un Chris Hemsworth.
1: ¡Demonios! Sino
0: todo lo contrario. Este era un muchachillo flaco de apenas 1.70 con cabello grasoso y pesado, oscuro,
1: oh. todo
0: desaliñado, cejón y lleno de acné. Y una disculpa sí. si estoy describiendo a alguien que nos escucha, de seguro tú claro. eres más guapo que este vato. Pregúntale a tu mamá y verás que sí. Este muchachito se presentó como Dani, y Annie, hasta eso no era mamona, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿qué? Ya está aquí, ¿verdad? Intentó lo más que pudo ocultar la sorpresa por el tremendo esperpento que le acababa de aparecer Pobrecito en su Pobrecito,
1: me lo imagino así que... Iba a sentir, eh, me... Guardando un poco del vómito en su boca. Ay. Perdón, tengo reflujo.
0: Entonces decidió darle una oportunidad de todos modos, aunque había algo que no le agradaba del todo. Me imagino que era su cara. No te... <risa> Mientras caminaba por la feria Annie le platicó a Dani de su familia Mencionando la reciente muerte De su madre debido al cáncer Pero cuando Annie comenzó a tocar este tema Algo se encendió en los ojos de Dani Y de pronto se puso muy animado What. Comenzó a bombardear a Annie con preguntas Acerca de la muerte de su madre Y de qué tanto había sufrido por la enfermedad Y qué cómo había sido Esto obviamente incomodó muchísimo a Annie
1: Chinga, aparte fue creepy
0: no te ayudas amigo después de aguantar por una hora este adolescente imbécil Annie decidió que había pasado suficiente tiempo con este extraño y mórbido personaje le dijo que tenía que llegar pronto a su casa así que debía irse ya se dio la vuelta y se fue y dejó muy en claro que no quería volver a ver ni a oír otra vez de él Varios días después, las hermanas Andrews estaban en su casa casuales platicando de lo que sucedió. Esto hizo que ambas recordaran a su madre y se pusieron muy tristes. Hmm. Se pusieron a contar historias acerca de ella y de los buenos tiempos que pasaron como familia. Uh-huh. Todo esto hizo que se les ocurriera una brillante idea. Iban a tener madre, una sesión espiritista no. para contactar sí, a su madre. Sí. <ríe> Bueno, no, no usaron una ouija, pero... Las hermanas, la verdad, no creían que algo pasaría. Pero como estaban solas y aburridas, dijeron, why not? Me nah, casual. Que tienes ¿Qué? 15 años y te aburres y sacas la
1: ouija. Ponte a ser un chismógrafo, qué pedo.
0: <risa> Carina,
1: no creo que los niños ahora hagan chismógrafos así mm, No. <risa> eso era muy de mis tiempos. Ay, de sí,
0: que te pasabas una tibretita y eso. Pero bueno... Las hermanas bajaron al sótano de la casa e hicieron todo lo que, según ellas, se suponía, debían hacer para tener una sesión espiritista.
1: Espera, ¿esto en qué año fue?
0: 1986. Ah, ok. ¿Por qué?
1: Es que cuando que dijiste la... La, las niñas de ahora no hacen chisbo y dije, pero entonces ¿por qué no le pido su whatsapp?
0: Ah, no, 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 no. Hablo, hablo de, de nuestro público que nos escucha. Ella ah, sí, okay. ella sí pudieron haber hecho. Nomás me, me surgió una duda porque no estoy en contacto con la Chavis. Chavisa. Chavisa, <ríe> contésteme esa pregunta. Ah. <ríe> Ay, soné bien tía, ¿verdad? Bueno,
1: sí, es que sí soy tía, pero... <ríe> <ríe> Pensé... Ay, fuck. Me sumé como 10 años con eso. <ríe> bueno <ríe> <Nos> descubriste,
0: Kare <ríe> Bueno, como te decía, hicieron todo lo que ellas creían que se hacía para contactar a los espíritus del otro mundo. Mierda. Encendieron velas, se tomaron de las manos, trataron ¿What? de hablarle a los espíritus, cantaron canciones.
1: ¡A su metro! ¿Cómo se los
0: <risa> Y la verdad no se lo estaban tomando muy en serio, pero al menos funcionaba como distracción de lo que estaban pasando. Porque pues, la verdad sí estaban pasando por un momento muy triste y deprimente. Ajá. Cuando escucharon que su papá llegó a casa, terminaron con la sesión y se subieron así de que cada uno a su habitación de, aquí no pasó nada, porque uh-huh. no querían que su papá supieran que, pues, que estaban haciendo eso, ¿no?
1: Sí, te imaginas qué miedo llegan a las <ríe> en círculo. Llega guayos. el papá
0: y lo, ¿qué están haciendo? <ríe> y una de ellas acá flotando como el examinista. <ríe> ya sé. Esa noche, mientras Annie y Jessica estaban acostadas, comenzaron a escuchar el sonido de un golpeteo rítmico en las
1: paredes. ¿Podría
0: ser que la sesión espiritista había funcionado? Fue lo que pensaron. Las dos chicas se sentaron juntas en la habitación de Annie escuchando el golpeteo y estaban muy emocionadas de que su pequeño experimento había funcionado. (risa) O sea, ellas creían que era el espíritu de su mamá, el que tal vez se estaba contactando. Continuaron escuchando el golpeteo durante varios días constantemente, pero solo mientras estaban ellas solas en la casa, o a medianoche mientras su padre dormía. Se estaba volviendo tan perturbante al punto de que las hermanas no podían dormir bien.
1: Ándeles, ándeles.
0: (ríe) Síganle, síganle contactando al otro mundo. No pasó mucho tiempo cuando objetos y muebles dentro de la casa comenzaron a cambiar de lugar y desaparecer. Por ejemplo, una de las hermanas ponía comida en la mesa de la cocina, la dejaba uh-huh. ahí de que por cinco minutos mientras iba a hacer alguna otra cosa otra habitación y cuando volvía a la cocina la comida ya no estaba.
1: Esto fuck? les hizo
0: creer que tal vez no invocaron al espíritu de su madre sino algún otro espíritu sino con al intenciones
1: malas. Monstruo malevolas. come galletas. Ah, no
0: se puede. <risa> Fue entonces que le contaron a Brian, o sea, su padre, lo que estaba ocurriendo. O sea, que creían que había un fantasma en la casa. Obviamente, el papá les dijo que no mamar el calamar, que claro que (ríe) nada de eso estaba pasando, que simplemente era el dolor que sentían por la pérdida de su madre. Anywho, una tarde, mientras las hermanas Andrews estaban solas en la casa, el golpeteo comenzó otra vez. Pero esta vez sonaba como si viniera por debajo de donde estaban. Annie tomó un cuchillo de la cocina y juntas fueron a asomarse (ríe) al sótano. Para su horror, ahí en la pared del sótano estaba escrito un mensaje con lo que parecía ser sangre. El mensaje Ay, no. decía, "Estoy en tu habitación, vengan a encontrarme."
1: Ah, su mecha,
0: con los calzoncillos ensuciados por lo que encontraron, anillos y que se dieron media vuelta y salieron corriendo por las escaleras del sótano y no se detuvieron hasta salir de la casa.
1: Ah, okay, Corrieron perfecto. hasta Sí, nada, Pensé nada. encontrar "En su habitación, ¡ay, voy." Te voy a encontrar. Sí. Ay, bueno, chicas no, cuerdas. Me no, muy listas.
0: Salieron de su casa y se fueron con el vecino, quien las dejó que se quedaran ahí hasta que su papá llegara del, del trabajo. Ah, okay. Brian no sabía lo que sus hijas habían estado haciendo, o sea, lo de la sesión espiritista y eso. Ajá. Él seguía convencido de que todas las cosas extrañas que habían pasado, incluido el escrito en la pared, el cual por cierto resultó ser salsa katsun, no era nada oh, más
1: que... ¿No por supuesto. <risa>
0: <risa> ya se ve no era nada más que juegos que las chicas estaban haciendo para llamar su atención convencido de que ah. todo esto seguía siendo producto del duelo por el que atravesaban sus hijas Brian decidió llevarlas a terapia bien, en enero bien. de 1987 el terror que atravesaba la familia Andrews aún no llegaba a su fin. Habían pasado dos semanas desde el incidente en el sótano, y de, ¿De hecho el golpeteo, ¿Ah? sí, el incidente de la <risa> y de hecho el golpeteo de las paredes se había detenido desde okay. entonces. Este alivio no duró mucho, ya que las chicas comenzaron a oírlo de nuevo, pero esta vez venía de la habitación de Annie.
1: Bien. Una vez
0: más, las hermanas armadas de valor y con un cuchillo de la cocina, otra vez,
1: oh, subieron... Trauma traumatismo los cuchillos.
0: Pues oye, si te vas a enfrentar a una... Cúpula, Agarren que, un pues, crucifijo. Una... <risa> <risa> Al agua bendita, el ajo, lo que Exacto. sea. Exacto. <risa> ¿Qué vas a ¿Qué hacer? ¿A la hacer cuchilla del <risa> Era lo que estaba saben No saben nada. <risa>
1: No, pues. Bueno,
0: pues es que eran niñas, ¿no? Querían ver cómo se defendían. El bueno, punto bueno, es que pasa. cuando llegaron a la puerta del cuarto, se encontraron con otro mensaje escrito en la pared. Este Uh-oh. decía: Estoy de regreso, encuéntrenme si pueden.
1: ¿Qué pedo? Escrito con mayonesa.
0: pinche <risa> <risa> fantasma haciendo acá hot dogs, lo Ay, no sé lo que. Haciéndose un sándwich en lo que <risa> espanta a las niñas. Gritando, las chicas se dieron la vuelta y bajaron las escaleras tan rápido como podían Otra vez salieron de la casa corriendo directo a la casa del vecino Le pidieron refugio de nuevo mientras temblaban de miedo y le contaban del escrito que habían encontrado en su casa Sintiendo pena por las niñas que acababan de perder a su madre y pasaban mucho tiempo solas sin su padre El vecino las dejó entrar de nuevo y les prestó el teléfono para llamar a su padre. Annie y Jessica le contaron por teléfono a Brian lo sucedido. Cómo el golpeteo había vuelto y que un nuevo letrero había aparecido en la pared. Brian, irritado porque sus hijas seguían inventándose esas cosas, les dijo que iba a casa en ese mismo momento. Cuando Brian llegó, no fue por sus hijas. Se fue directamente a la casa a revisar este famoso letrero por sí mismo.
1: Llegó a la la habitación.
0: Llegó a la habitación de Annie y efectivamente Ahí estaba el letrero que sus hijas le habían dicho Entonces la televisión de la sala se encendió a todo volumen oh, Dios. Esto hizo que Brian volteara y viera otro mensaje en la pared Uno que sus hijas no habían mencionado por no teléfono manches. Al parecer había aparecido cuando ya se habían ido Y el mensaje decía ¡Cásate conmigo! Algo más ¿Qué? terrorífico Soné muy... Piquito, ah, ¡Ya sé.
1: Pero... <risa> Es que pido. me imaginé hace un fantasma muy enamorado. Pero. <risa> <risa> Qué plot twist tan cabrón. La <risa> no, verdad.
0: No me lo esperaba. Fue ahí cuando Brian se dio cuenta que nada de lo que estaba ocurriendo era producto solo de la imaginación de sus hijas. Algo más siniestro ¿Qué? estaba ocurriendo en casa. Dale. En ese momento, Brian vio algo por el rabillo de su ojo. Uh, algo que se había movido uh, así que se así que, <ríe> así que se dio la vuelta para ver qué era y lo que vio fue algo escalofriante era un pequeño muchacho con la cara totalmente cubierta de maquillaje usando el vestido y la peluca de su esposa muerta cargando una, un hacha en una de sus
1: manos no seas el nerd creepy sí. ¿Qué pedo? What the fuck? Brian no me se me quedó imagino.
0: estupefacto y, para cuando pudo reaccionar, el chico había desaparecido de su vista. Así que llamaron a la policía y corroboraron que los letreros estaban hechos de cacho. Y se pusieron a buscar por cualquier pista que pudiera explicar cómo fregados se pudo haber cometido la intrusión en la casa si nada parecía forzado. Todo tomó sentido cuando, revisando la habitación de Annie, encontraron una pequeña puerta detrás de una cajonera. Al abrirla, encontraron un hueco en el que estaba un pequeño chico de cabello oscuro, el mismo que había atacado a Brian. Ese chico Oye. era Daniel Laplante, o sea,
1: ¿Eh? Danny Laplante. O sea, Laplante. creepy nerd. Apellidos sí. raros. Pobre chavo.
0: El mismo chico puñetas con el que Aria había salido <risa> dos meses
1: antes. Ay, no, qué pido.
0: Ay, ah, no se cansaba
1: de estar tocando. El, uh, uh, toda, toda la pinche noche. noche ¿da? Sí.
0: Pinche niño.
1: <risa> niño rata, eh.
0: Literal, en las paredes <risa> comiendo quesito. <risa>
1: Al menos no cagó en su ático. ¿En su sótano? ¿En
0: su ático? Pues oh, quién sí. sabe. Sigue escuchando <ríe> la historia y, y, pre- y, y decide que es peor. Obviamente, <ríe> lo sacaron de ahí e inmediatamente lo arrestaron y se lo llevaron. Una vez que se no. fue, los oficiales de policía se pusieron a indagar más en el espacio donde donde encontraron a la planta. Para el horror de todos, descubrieron que Daniel Laplante había estado viviendo dentro de las paredes de la casa de los Andrus.
1: ¡Ay, qué miedo! ¡No manches! Uh-huh. Y eso
0: no es lo peor, o sea, en el espacio donde lo sacaron estaba lleno de cosas, más que nada de basura, pero entre, uh-huh. entre eso había una bolsa para dormir, o sea, quién sabe cuánto oh, tiempo había estado hostia. ahí, latas de cerveza, envolturas de comida y algunas prendas de ropa de que pertenecían a la familia Andrews que... Creían que habían desaparecido hace varias semanas.
1: Qué vato más creepy. Bueno, oh, ahora me retracto. O sea, sí servía llevar el cuchillo.
0: <risa> ahora sí.
1: Bueno, la próxima llevaré cuchillo y crucifijo. No hay <risa> no.
0: O un crucifijo hecho de cuchillos.
1: Mm. Oye, sí. Hay que patentarlo. Por Ladies para no... <risa> <risa> para sus
0: exorcismos y sus homicidios. No, espera. no, no. <risa> ya no soy demasiado estuvo <ríe> muy oscuro. Esto me hace daño. Ya no quiero sí, hacer este sé. podcast. <ríe> el Ay, punto no. es, Karen, que no solo eso. Desde el hoyo ese de la pared en la que vivía, Ajá, se sí. desprendían una serie de pasajes <ríe> que daban a toda la casa que él había estado haciendo.
1: ¡No manches! los
0: pasajes tenían pequeños agujeros en algunas habitaciones y era Ay, desde no. donde los espiaba todos los qué días.
1: ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, sí. no! ¡No, no,
0: no! Imagínate que alguien esté viviendo ahí en la pared que tienes a un lado de ti.
1: No. Los dedos a la <risa> ¡Le pican los ojos! Sí.
0: Pero bueno. Estaba más que claro que Dani la Plante había estado pretendiendo ser el fantasma de la mamá de Annie y Jessica para atormentarlas. Por el hecho de que estaba cargando un hacha, se cree que lo más probable es que iba atrás de las hermanas Ay. y si no hubieran salido de la casa, tal vez no hubieran vivido para contarlo.
1: Ay, qué tipo tan extraño.
0: Ah. De hecho, eso tenía mi siguiente pregunta. Incómodo. Y te preguntarás, Karen, ¿quién es este extraño hombrecillo que pareciera se obsesionó <risa> con la familia de Andros de la nada? <risa> Ya estamos demasiado sincronizados. Ya sé. Pues verás, Karen. Daniel Laplante tenía un raro prestigio en los anales del true crime o crimen real para los del CONALEP. No son los asesinos. <risa> <risa> No son los asesinatos que cometió los que le ganaron una perturbadora reputación, sino los eventos
1: que lo precedieron. O sea, sí mató?
0: Oh, ya lo verá. El caso de Daniel Plante es una historia de celos, engaños, desesperación y cariño mal correspondido.
1: Televisa presenta.
0: <ríe> Su historia comienza el 16 de mayo de 1970 en Townsend. Más. ¿Por qué? Se me complica tanto decir Massachusetts. Me siento como borraza. Massachusetts.
1: Hay que intentar decir esto en el episodio 30.
0: Sí, va. Después de varias. Bueno, ese es el lugar y la fecha donde nació. La Plante vivió la niñez más culé que te puedas imaginar. Aunque hay muy pocos detalles específicos acerca de su crianza debido a que su primer encuentro con la ley fue siendo un menor. Lo que significa que muchos detalles se se mantuvieron en el anonimato. La Plante sufrió de abuso sexual y psicológico tanto de su padre biológico como de su padrastro. Esta perturbadora situación obviamente afectaba a cada aspecto de su vida. Batallaba mucho en la escuela, tanto en lo académico como en lo social, además de ser diagnosticado con dislexia desde una edad muy temprana. Tenía muy pocos amigos y la mayoría de los estudiantes en la preparatoria North Middlesex, que era la que asistía, se referían a él como un creepy o un rarito, como tú lo acabas de describir. Ay, ya
1: me sentí mal.
0: (risa) A diferencia de otros personajes perturbadores de los que hemos leído aquí, oficiales escolares lo mandaron con un psiquiatra debido a su comportamiento anormal y su aversión a la higiene y a mejorar su salud y apariencia. Ya ves que, por ejemplo, como este Jeffrey Dahmer, que ah, sí. decíamos a lo mejor si le hubieran ayudado de más morrillo hubiera cambiado o algo Exacto. así. Exacto. Bueno, a este vato sí lo mandaron con un, O sea, sí lo detectaron de morrillo y lo mandaron con un psiquiatra. Oh. Este incidente hubiera sido la salvación de la planta si no fuera por lo que se convirtió después. Fue durante esto que a la planta se le diagnosticó con desorden de hiperactividad. O sea, encima de todos los pedos que ya tenía la dislexia y todo eso, aparte se sí. si le diagnosticó eso. Y no lo madre. peor fue que su relación con el psiquiatra que lo atendía tomó un giro perturbadoramente oscuro cuando el psiquiatra comenzó a
1: insinuársele sexualmente Ay, a la planta. puta madre, qué pedo, o sea. Sí. Tiene más pegue n- que yo, chingada. Madre. No, mames cabrón! Que... <risa> ya, perdóname. Ay, ya, no. eso estuvo, no, un... lo siento. Pensé que te ibas a unir en mi
0: indignación, pero bueno, sí te indignaste, <risa> pero fue diferente.
1: No, 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 eso está muy mal, está muy
0: muy mal. <risa> Sí. es que Sí, ok, ya, continuemos El punto es que, desgraciadamente Este psiquiatra comenzó a abusar de él En todo el año no, siguiente
1: qué O sea, no, no se
0: sé quedó en insinuaciones También abusó de él Y, o sea, iba a las sesiones Y en vez de atenderlo, se ponía a abusar Híjole. de él y, o sea, toma en cuenta no. que, que tenía 14, 15 años Madre eh, Entonces, Esto fue algo que lo dejó profundamente traumatizado Obviamente porque era sí. otra figura de autoridad, como su papá, que sí. se suponía que debía protegerlo y ayudarlo. Y no hizo nada más que agregar más cagadera su En sus primeros años de adolescente, fue cuando la planta se estableció a sí mismo como un ladrón de segunda. Pasaba sus tardes metiéndose a propiedades ajenas en el área de Townsend y robando. ¿Qué? A los 15 años, no solo se metía a las casas y robaba sus posesiones, sino también dejaba cosas suyas. Como latas a medio beber o movía objetos a manera de que fuera obvio que alguien había entrado, pero que no te dieras cuenta de inmediato.
1: Ajá.
0: Eventualmente ya ni siquiera robaba. O sea, se metía nada más a jugar con las mentes de la gente que vivía ahí.
1: No manches. Si es de que
0: no, no dejé esto acá y hasta que, o sea, le gustaba Ah. ver que la gente se volvía así loca de. No,
1: así estoy yo de que chinga mis llaves, no las había puesto aquí. Mis lentes claro. los tengo arriba, ¿no? Ay,
0: no, no, son los duendes, Karen. No, no es ah, es otra asesino. cosa diferente.
1: <risa>
0: Entonces, esto nos lleva de regreso al caso de la familia Andrews. Se cree que la planta consiguió el número de teléfono y la dirección de una familia a la que había robado anteriormente. O sea, quería seguir chingándoles la vida. Se mudaron y todo y quería seguir chingándoles la vida. O eso o eso creía él, que eran esas personas. Pero pues no, resultó ser la casa de Brian Andrews y sus dos hijas
1: miércoles. Ma- ah, qué mala suerte, no manches.
0: Sí, se cree que fue aquí cuando comenzó a obsesionarse con Annie y querer hablar con ella por teléfono todo el tiempo, hasta que finalmente consiguió una cita con ella, la cual pues ya sabemos cómo terminó. Y se cree que a partir del rechazo que sufrió de parte de Annie, fue cuando uh-huh. decidió meterse a la casa de los Andrews y aterrorizar a las uh-huh. niñas usando toda la información que sacó de su madre durante su cita con Annie.
1: No mames.
0: Y bueno, el resto de, de esa historia ya la Sabemos. Y retomando donde nos quedamos, o sea, de que lo encontraron, lo sacaron y todo, Ajá. lo arrestaron después de lo que sucedió en la casa de los Andrews y lo mandaron a un centro de detención para menores, en donde se quedó hasta octubre de 1987. Duró Ajá. solamente 10 meses. o sea ¿Qué? Porque recuerda que lo de los Andrews pasó ese mismo año, pero en enero. Entonces... Ajá. Como durante este periodo había cumplido 17 años, su caso fue transferido de la Corte Juvenil a la Corte para Adultos. Lo que yo entendí es que más bien lo sacaron porque como ya no era juvenil, ya no era menor de edad, uh-huh. como que estaba Pero tenía que procesarlo
1: como adulto. Okay.
0: Ajá, eso es lo que yo entiendo. Okay. Porque, ah,
1: ok, ok, ya entendí.
0: Porque en cuanto lo sacaron, lo acusaron de cuatro cargos de secuestro, cuatro cargos de asalto oh armado a una vivienda, allanamiento de morada y hurto de más de 100 dólares, y destrucción maliciosa de bienes. Ajá. Entonces, lo, o sea, lo, lo acusaron como todo eso, ya siendo sí. un adulto. Dele güey para que se... crece. Ah, pues sí. Y debido a todos esos cargos, se suponía que debía aparecer en la Corte Superior de Middlesex el 11 de diciembre de 1987. Pero okay. la plante tenía otros planes. Ah, fuck it. A solo un mes, un mes de que salió... Del reformatorio este, la plante regresó a las andadas. Y en una de esas, se metió a la casa de un vecino de donde robó dos pistolas. ¿Qué pedo? Ajá. El primero de diciembre de 1987, la plante irrumpió en la casa de la familia Gustafsson, que estaba alrededor de unos 800 metros de su propia casa. Ahí, la plante fue recibido por Priscila Gustafsson, de 33 años, quien era madre de dos niños. Abigail Ajá. y William y estaba a la espera de otro más. O sea, estaba embarazada, no de Está que apriñada. lo. <ríe> el esposo de Priscila, Andrew Gustafson, estaba en el trabajo cuando la planta invadió su hogar y a su regreso se encontró con la visión más desgarradora ¿Eh? de su vida. No, no sé por qué hablé como esta noche en hechos. <ríe> Andrew encontró a Priscila tendida boca abajo en su cama. Con las almohadas teñidas de rojo con la sangre esparcida.
1: Madre, ya llegó demasiado lejos.
0: Había sido violada por Dani Laplante ¡Ay! y luego le había disparado múltiples veces en la cabeza a quemarropa. A través de la almohada para ahogar el sonido. Andrew Gustafsson llamó a la policía porque él no resistía la idea de pensar en que a sus hijos también les hubiera pasado algo. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Mejor me salgo, llamo a la policía y los espero aquí afuera. Y Y luego llegó la policía Y la policía fue la que descubrió a los cuerpos de los dos niños en dos diferentes bañeras. William, de cinco años, había sido ahogado en el baño de arriba, mientras que Abigail, de ocho años, había muerto de igual manera, pero en el baño de abajo.
1: Ay, no, qué culero
0: sí, el modus operandi de la plante permanece desconocido pero dado el hecho de que pasó rápidamente de solo robar a asesinar a sangre fría en el momento en el que consiguió un arma, sugiere que no poseía la confianza o la fuerza física suficiente para dominar a sus víctimas el solo por la fuerza sí. además se encontraron en la casa varios artículos que se pudieron haber usado para contener a los Gustafsson, esto indica que tal vez la plante forzó la entrada en la residencia y después a punta de pistola amenazó a sus víctimas mientras los amarraba. Las autoridades no tardaron mucho en ligar a Daniel Laplante con los homicidios de la familia Gustafson, ya que en la casa de los Gustafson había desaparecido una caja de televisión de cable y un teléfono inalámbrico. Y dada la historia de Laplante como ladrón del área, pues fue otra evidencia más que apuntaba que él había sido. Ajá. Además de que vivía con su madre y su padrastro a menos de un kilómetro de la casa de los Gustafson. Al día siguiente de los, homicidios, de los homicidios, el 2 de diciembre, la policía cuestionó a la plante. Lo encontraron en la librería pública de Townsend. Obviamente, negó ¿Qué? cualquier... Rel...
1: Que lo encontró en la biblioteca.
0: Sí, estaba en la biblioteca. No sé qué estaba haciendo, no sé si estaba leyendo, <risa> haciendo la tarea. Oye, es que...
1: Y lleva todo creepy. Bueno, ya
0: sé, estaba leyendo cómo ser más creepy, no sé. Bueno, obviamente que cuando lo cuestionaron negó cualquier relación con los uh-huh. asesinatos, diciéndole a la policía que había estado en casa viendo la tele la mayoría del día y que después de y que después fue al sexto cumpleaños de su sobrinita todo tranquilo todo casual.
1: Sí, seguramente. <risa>
0: No tenían nada para arrestarlo aún, pero sus sospechas bastaban para seguir indagando. Más tarde, la policía fue a la casa de los Laplante para cuestionarlo a más profundidad. Mientras se acercaban a la casa... A la casa... Sí, no sé por qué hablé. Para Perre Bermúdez. Mientras se acerca... <risa> <Yeah>. <risa> Mientras se acercaban a la casa de la plante, el Dan- Daniel estaba en el porche y cuando los vio llegar, dijo, ni madres, se, se dio mío. media vuelta y salió corriendo al bosque, o sea, nada ah, de estúpida. <risa> Pero pues creo que esto lo delató un poquitín. Sí, ya. ya. <risa> Así que la policía inició una búsqueda de evidencias dentro, dentro de la casa de los Laplante y los alrededores y encontraron un montón de piezas incriminatorias que servían como evidencia. Entre las más obvias, en el camino boscoso entre la casa de los Gustafson y Laplante, encontraron una camiseta que le pertenecía a Daniel y un par de guantes húmedos, los cuales los detectives asumieron habían sido usados para ahogar a Abigail y William. Um... Un boletín fue lanzado por la policía y la cacería por Daniel Laplante comenzó, mm. en la cual se utilizó un helicóptero de la policía estatal, perros policías no y casi manches. 50 oficiales locales y estatales. O sea, dejaron caer todo para sí. hallar al güey. al
1: La ese. Plante...
0: El flaco, el flaco, <risa> Suena que es tu compa acá, ah, y <risa> La plante era considerado sumamente peligroso y, además, iba armado. Dada la historia de la plante, o sea, que al vato le gustaba meterse entre las paredes y así, estaba complicado saber qué tanto se atrevería a hacer para evitar ser detectado. A unos cuantos pueblos de distancia de Townsend, la plante irrumpió en la casa de una mujer y la secuestró en su propio vehículo. La obligó a conducirlo por todo el pueblo en su camioneta Volkswagen, pero afortunadamente la mujer escapó a pie. Llamó a la policía para reportar lo que había pasado y para decir que Daniel Plante estaba conduciendo su camioneta en ese mismo instante. Y para ese punto, muchas otras llamadas ya habían sido recibidas diciendo que habían visto a Daniel aquí y allá y pues así, ¿verdad? Porque pues el cabrón andaba ahí paseándose en una camioneta que ni era de él. <risa>
1: 48 no horas
0: después. 48 horas después de que la búsqueda comenzó, la planta fue encontrada en un basurero en Ayer, Massachusetts.
1: Massachusetts. Cuando,
0: <risa> cuando la planta fue encontrado, no se resistió al arresto y se reía histéricamente, lo que dejó pido. a los policías así de what the fuck is wrong with you.
1: Mientras los medícate mientras, anfibio.
0: ¿Amfibio? <risa> no sé. Pobre mientras, mientras lo... Imp- <risa> mientras lo... Mientras imp- <risa> lo... Mientras lo inspeccionaban, le encontraron... <risa> le quitaste toda la
1: seriedad. ¿Qué? Le quitaste toda la seriedad. Ya
0: sé, es que... Te me lengua la duermo Mientras lo inspeccionaban, le encontraron una pistola metida en su ropa interior. No sé si estaba compensando ahí o algo. vez a meterse el calcetín. No lo dudo. Se le acusó de los homicidios de Priscila Abigail y William Gustafson. También de los demás crímenes que había cometido mientras huía de la policía, como el secuestro y el robo de vehículo, etcétera, etcétera. Y todo esto... Encima de los cargos que ya tenía relacionados con la familia Andrés. Dele, güey. Y pues, ¿qué te digo? Tenían evidencia de a montón. No me sí. voy a ir a, a detalle así de que una por una, pero, pero sí había bastante para meterlo a la cárcel.
1: Digo, ya desde que corrió como loca el bosque. Oh, ya sé,
0: <ríe> como estúpida
1: y por un momento un... pensé que ibas a contar que hizo una, un túnel como el Chapo y cosas ah, así
0: pues ya se ve tan habilidoso entre las paredes sí, menso se hubiera metido
1: en las paredes de
0: su casa y a vivir
1: en los árboles una semana
0: pero bueno entre las cosas que encontraron que indicaban que había sido de él estaba un cartucho de balas calibre .22 que lo hallaron en su closet en su casa Ajá. y coincidía con a
1: la... sí coincidía sí. con las
0: balas que encontraron en la casa de los Gustafson
1: uh-huh.
0: también hallaron la pistola usada para dispararle a Priscila <ríe> Gustafson <Y> sus
1: calzoncillos
0: ay <ríe> ¡Eh, no no de hecho esa la en... acuérdate que robó dos pistolas oh, y esa claro. la encontraron de hecho la encontró su padrastro en la guantera de un Jeep chatarra que tenían ahí en el patio
1: qué pedo
0: Encontraron un calcetín con saliva, el cual la policía cree que fue usado para amortazar a Priscila. Ay. Encontraron también el teléfono inalámbrico que se perdió de la casa de los Gustafson y aparte hallaron huellas de él en el teléfono. Uh-huh. Uh, otra cosa es que aunque la tecnología de ADN estaba en pañales en ese entonces, se encontró que el semen encontrado en la escena del crimen coincidía con el tipo de sangre de la planta. ¿Qué? Y además, un oficial canino testificó que su perro olfateó de un objeto en la ¿Es casa de policía. ¿Cómo te digo que al perro
1: de que yo olí esa madre? Sí, yo también, cuando leí de que un oficial canino Uno dije: dice ¡No mames! ¡Tampoco que... los perros policías testifican!
0: Pero no, se refería al, al que traía el perrito. Chiguero, sí, bueno, estaba el, el testificó. Genial.
1: Me lo imaginé sí, en el estrado. <risa>
0: ¡Ay, qué bonito! Pero no, fue el policía que lo acompaña al perrito. El policía Ah. acompaña al perrito, no el perrito al policía. (risa) El punto es que le dio al perro que olfateara... Un objeto de la casa de los Gustafson se cree que le dio una almohada uh-huh. y el perro, o sea, con esa esencia se fue derechito a la casa de los Laplante por el bosque. No manches. Entonces, no, pues, pues ya, carnal. Los perritos no mienten, ¿sí?
1: Así Entonces, es. Entonces Eso, eso esa me basta también. Prueba suficiente. Para encerrarlo. ¿Qué su madre? <risa> esa <risa> es la que <risa> interesa.
0: <risa> bueno, pero toda esta evidencia bastó para llevar a La a juicio, el cual comenzó en octubre de 1988 lo que significa que para entonces ya tenía 18 años. Se le hizo una evaluación psiquiátrica para ver si era posible juzgarlo. ¿Salió bien? ¿Que sí? Y aunque era menor cuando cometió los crímenes, el juez le valió Berta y dijo, lo voy a juzgar como un adulto.
1: ¡Eso! ¡Ay, por fin!
0: (ríe) Ya (ríe) sé. Durante el juicio, la procuraduría mandó a llamar hasta 50 testigos, los cuales... La mayoría, de hecho, eran familiares de Daniel Laplante. Tenían...
1: Familia tan grande. (ríe) Ya
0: sé. O sea, no todos, pero sí Sí, una parte. Tenía un caso mamalón. Evidencia, testigos, todo para hundirlo. Y no ayudó nada que durante todo el juicio la plante siguió de rarito.
1: Riendose.
0: Pues no tan descaradamente, pero aunque se declaró a sí mismo como no culpable, jamás mostró una gota de arrepentimiento por los homicidios. Incluso durante todo el juicio tuvo una sonrisita en la cara así como de me va vale, a Estar aquí.
1: No manches, hijo de puta. Y el
0: juez, el el juez, fíjate, el juez, el jurado y los abogados, incluidos sus propios abogados, se sentían incómodos de estar con ese güey. O sea, de no, este vato tiene malas
1: libras. Pedos.
0: (risas) Intentando salvar lo insalvable, la defensa de la planta habló de la horrible niñez de su cliente, la manera en que fue abusado por su padre, su padrastro e incluso su psiquiatra. Pero no funcionó. Daniel Laplante fue encontrado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a tres cadenas perpetuas, las cuales debería cumplir consecutivamente. O sea, hace sí. una tras otra. O sea, sé Dídenme. que nunca vas a salir. Eso. <risa> en 1993, Laplante apeló bajo la convicción de que no había orden de cateo para buscar evidencia en su casa. Pero, aunque apeló, se la apeló. Ah, perdón. <risa> era un chistín, no, pero siento, lo no vuelvo a hacer. Es todo bueno. Bueno, como te decía, el juez le dijo: no, vas para atrás y no, no lo aprobó.
1: So, ya,
0: chingos, madre, cáese. siéntese, señora, señora de las paredes. Y te sorprenderá saber que este señor no es muy agradable, me imagino. Ni siquiera como prisionero. En Mm el 2000 pidió que se le moviera de donde estaba porque temía por su seguridad debido a que había recibido amenazas de otros prisioneros.
1: ¿Qué (ríe) esperabas?
0: Así que le concedieron su capricho y lo separaron de los demás. Pero la plante decidió demandar al consejo de prisiones por no permitirle acceso a la librería. Aunque el acceso se le negaba porque él mismo pidió ser separado de los demás reclusos. O sea, él pidió estar aislado. Pero aún así le pagaron 450 dólares como compensación.
1: O sea que por no poder leer...
0: Sí, porque le estaba negando el acceso a la librería. Ganó ese minicaso, no sé cómo, esa queja que puso. Ay, no manches,
1: qué pedo.
0: Tiempo después la hizo de pedo cuando le confiscaron su porno que alguien le mandó por correo, la cual es contrabando, o sea, no se permite en la clase, en la, en la clase, en la clase, <ríe> ni en la cárcel. <ríe> Y en 2013, la planter presentó reclamaciones debido a que no estaba haciéndole permitido, eh, entre comillas, bueno, o sea, cito lo que dice, ejercer propiamente su fe, ya que en prisión decidió convertirse en wicano y con el fin de adorar demandaba que le llevaran varios aceites ritualísticos. Estos incluían sangre de dragón, opio negro y madreselva. O sea, una planta.
1: No, yo, no, yo no sabía que la madre selva era una planta. Yo estaba con- consternada por la sangre de dragón.
0: <ríe> y aparentemente también necesitaba pastel de zanahoria. No, no,
1: no. Súper ¿Eh? lógica, no.
0: <ríe> no sé cómo pasó de um, necesito sangre de dragón, necesito ancas de rana, la sangre de una virgen, La lágrimas de un niño, ay, ah, pastel de zanahoria.
1: <ríe> ah, ok. No, pues solo te conseguimos la sangre de la virgen y la la, <risa> no, perdón, el pastel ya no había. Se,
0: se acabó. Pero <risa> mi bueno, lo más reciente que encontré de este tipejo comedor de pastel de zanahoria Es que en 2017, ahora de 46 años de edad, la plante apeló para que le redujeran la sentencia después de que la Suprema Corte dictaminó que los menores no pueden ser sentenciados a cadenas perpetuas sin libertad condicional. Había estado en la cárcel ya por 30 años y esperaba que su sentencia pudiera ser cambiada para que sus cadenas perpetuas fueran servidas al mismo tiempo y no una tras otra. Esto lo hubiera hecho elegible para libertad condicional en 2017 en vez de 2032, después de oh. servir tres cadenas perpetuas, o sea, 45 años en total.
1: Uh-huh.
0: Obviamente, la familia de Priscila Gustafsson y la Procuraduría estaban firmemente en contra del cambio de la sentencia. La plante se disculpó con la familia Gustafsson en la audiencia de su cambio de sentencia con las siguientes palabras. No tengo las palabras para expresar plenamente mi profundo dolor. Pero realmente lamento el daño que he causado. Desde la esencia misma de quien soy, desde las profundidades de mi alma, lo siento. Su disculpa sonaba como las promesas de tu ex, vacías y (risa) falsas.
1: Maldita.
0: Así que el juez no se la creyó nadita y le dijo... Y dijo, el señor Laplante no ha sido rehabilitado. Y lo regresó a su sentencia original a que se pudra en la cárcel hasta el 2032.
1: Uh-huh, uh-huh. eso juez
0: Estábamos los jueces así y este fue el caso de hoy
1: qué pedo t-? <risa> nunca había escuchado ese hubiera estado muy triste que te dijera ah, la planta y sí ya lo- <risa> <risa> ay sí porque se arruina todo mi
0: build-up. pero
1: qué pedo jamás había escuchado de él y si usted está bien creepy what the fuck
0: Está bien interesante, y se me hizo un twist diferente a lo que siempre presentamos, porque siempre nos deprimimos porque o no se sabe quién lo hizo nunca, Ándale, o sí. se sabe quién lo hizo y se tardan un chingo en agarrarlo, sí. o, o nunca lo agarraron y ahora Exacto,
1: sí. Ah, esto sí Está me dio paz en mi alma. ¿Segura? <risa> Oye, pues qué loco, lleva todo raro. Nunca dejó ese raro hasta el final. Pastel de zanahoria, órale. Sí. De hecho, esto se me antojó, pero es eso. Ay, a mí también. <risa> Hay que admitir que es muy bueno el pastel de zanahoria. A mí me encanta.
0: Sí, a mí también. La cremita, sí.
1: Pero qué pues. bueno que no se lo dieron al perro.
0: No se lo merece ni pastel de zanahoria. <risa>
1: Qué loco. No, pues qué chido Qué loco, vato. Y qué bueno que está encerrado hasta su... Hoy se iba a escuchar muy hardcore hasta su muerte, pero no.
0: Pues quién sabe. De hecho, fue lo que no entendí, porque cuando yo escucho... Sentencia de cadena perpetua, pues me suena que es así de que para siempre y por siempre, sí, ¿no? De ajá. que te dan 100 años, pero si ese güey en tres cadenas perpetuas te dieron 45, o sea que la cadena perpetua son 15 años, eso no es perpetuo.
1: Yo tampoco entendí, no. Yo pensé que, o sea, cadena perpetua era así de que por siempre, y cuando decían de que si condenamos a tres cadenas perpetuas, era ya como así que burlándote de su cara de: ah. en la vida vas a salir, perra. ¡300 años! A ver,
0: vive 300 años, perra. No. Sí, entonces pues también yo me quedé también. con la duda. Bueno, ponle que no de que 100 años, pero no sé, 25 o 30. Pero 15, pero no sé. Eh, no que me den 4. Nada, es cierto, no es cierto. ¿Qué?
1: <risa> pero aún así no podrías... O sea, para mí no sería cadena perpetua. Pues no, sobre todo si te agarran
0: tan joven como él. Sí. Tenía 18, sumarle 45. o 63? ¿63? ¿63? 63 Pues bueno, supongo que ese es el punto de vista de que pues ya estás grande
1: Pues ya qué puedes hacer Pero lo bueno es que fue castigado
0: Así es
1: Y no le dieron acceso a la biblioteca
0: (risa) Ni le dieron su sangre de dragón Toma
1: eso Y se quedó sin pastel de zanahoria Púdrete Sigue sufriendo
0: ¿Cómo no sabes que lo quería para sentarse?
1: Ah, no. ah. ¿Qué te estás jugando? ¿En qué te sentaste? Y
0: no se lo llevaron, ni
1: pobre vato. No. Ay, güey, ya sé. Ay, pues salvaste el día, Vicencia. Nah, yo estuvo no ya creo. Tu historia me gustó. No me esperaba nada de. O sea, todo el. Fueron plot twist bien cabrones. Pero estuvo chingón
0: qué bueno, qué bueno que te gustó y si a ustedes sí. les gustó pues qué bueno, y si no pues lo siento y si
1: no vayan a comerse un pastel no, a sentarse en un pastel uh,
0: bueno, ustedes escojan, no los vamos a comer.
1: no hombre, pues no Este, bueno, igual si si quiere ahí comerse el pastel o sentarse y seguirnos en Lady <risa>
0: Qué buen segue,
1: <risa> ya vamos a estar activas, lo lamentamos. Sí, este hemos estado ocupadas, olvidarles un poquillo.
0: Nomás no hemos estado algo ocupadas con, con cosas la vida, porque, entonces, claro, claro. No, este... pero prometemos ya seguir publicando. Sí, ya no
1: abandonarlos para que no nos No olviden. es como
0: que mucha gente nos extrañe, pero
1: a nosotras nos divierte. Sí, de hecho. Y pues, bueno, pues ya no. No se olviden <risa> Ya, pasó tanto tiempo que no sé ni cómo despedirme.
0: Ya sé, ni yo, no, no supe ni saludar, no supe nada. Disculpenos bueno, otra vez, una disculpa.
1: Repito, síguenos en Instagram y Facebook, ahora sí vamos a subir cosas. <risa> Si sí, ya capaz de que no siguen, ¿y para qué si no suben nada? Ya, perdón, ya Pues lo para que se enteren
0: de los nuevos episodios. O sea, ¿Eh? para que se enteren de los nuevos episodios. Así
1: es, así es. Por eso no queremos saturarlos con... Ay, para ya, qué que pedo, estoy
0: divagando. Estamos dando a Sears. Sí. Y no se olviden de escucharnos el próximo jueves. Ah, Aquí, en Ladies para Sí la es verdad. que
1: subimos algo No, ah, no es cierto no.
0: Porque quién sabe, nos vale No,
1: es, no, si no es cierto ya ahora sí ya. ¿Qué, ¿Con qué consejo nos vamos no a Pues igual, fíjense En los agujeritos, esas grietas En las paredes, aguas, puede salir Ay, un no. ojo no,
0: no Píquenselo El ojo <ríe>
1: La bestia una muy mal, pero entré en pánico porque aquí a la de mí hay una grieta Ay. no siempre puede ser un fantasma así que no se confíen, lleven un crucifijo y un cuchillo, nunca se sabe uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. agua bendita y ha sido quemado no sé <risa>
1: Y no le hagan el feo a los feos.
0: No, al contrario, no, no salgan con los feos. Si llega a su puerta y está feo, no salgan con él porque luego le No, sobre todo cosas, si se preguntas y y se... todas
1: raras sobre cosas extrañas.
0: Sí, hey, si yeah. ustedes son feos, no hagan preguntas raras. Ah, bueno. con la gente decente, es lo mínimo que pueden hacer. ¿eh? Ay, wey. Síganos para no. más consejos de
1: vidas amorosas. Ay. Dale pues, Cuídense. Sí, de los ojos. Bye.